0: What's poppin'? Willkommen zum nächsten Podcast, Snockcast. Ähm, ja, in diesem Podcast waren zwei super interessante Gründer zu Gast. Ich kenne die zwei aus meiner Bankzeit. Wir waren bei der gleichen Bank, zwar nicht in der gleichen Filiale, aber vor allem darüber kennen wir uns. Es freut mich super krass, dass gerade aus dem eigenen Umfeld beziehungsweise aus Ar alten Arbeitskollegen, Gründerkollegen werden. Kurze Vorwarnung dazu, es, es ist ein sehr anspruchsvoller Podcast, sie machen etwas IT-mäßiges, sie machen eine Plattform und oder sagen wir es anders, sie wollen die Hausverwaltung digitalisieren, aber es geht auch darum, dass sie jetzt bis Ende des Jahres, innerhalb von sechs Monaten, wollen sie eine Immobilie hier in Mannheim im Wert von 1,5 Millionen, ihr habt es richtig gehört, fucking 1,5 Millionen Euro wollen sie auf die Beine stellen. Die Frage ist auch, ähm, ja, wie schafft man es irgendwie auf der einen Seite so eine IT-Plattform groß zu ziehen und auf der anderen Seite noch ein Objekt im Wert von 1,5 Millionen Euro hochzuziehen. Super spannend, super interessant, mal eine ganz andere Thematik, ein ganz anderes Niveau auch der Gründergeschichten, nicht so dieses klassische E-Commerce-Business, sondern das ist würde ich sagen, teilweise auch Deep Tech. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich konnte viel mitnehmen aus dem Podcast und jetzt viel Spaß. Ja, willkommen am Tisch. Ich glaube, dieser Podcast wird so intelligent wie noch nie <lacht> und so anspruchsvoll. Es wird eine große Herausforderung auch für mich. Willkommen, Smart Space. Hallo Johannes. <lacht> Stellt euch vielleicht kurz mal vor, Background, ich weiß nicht, normalerweise hat man Ladies first, jetzt habe ich hier zwei Männer am Tisch oder ein bisschen <lacht> zu dritt.
1: Ja, also mein Name ist ähm, Dennis Ansel und ich komme ursprünglich äh, wie der Johannes aus der Bank. Oh ja. <lacht> oh ja. <lacht> ähm, habe da noch weitergemacht bis zum Privatkundenberater, bis hin zum ähm, Immobilienspezialisten. langsam drauf ausgerichtet. Um, und um, ja, hab mit Marcel zusammen die Lehre gemacht, da kennen wir uns auch her. Und, äh, Stimmt, drei Banker
0: hier am Tisch, gell? Genau, drei Banker, drei
1: Banker hier am Tisch, genau, Drückebärer, brauchst du eine Waschmaschine? <lacht> 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 um, ja, und für uns beide war es klar, dass wir schon immer irgendwie was uh, mit Immobilien
2: uh, zu tun haben wollten. Und um, ja, und haben uns im Endeffekt da dann uh, zusammengesetzt. Genau, mein Name ist Marcel, ich bin auch 26 Jahre alt, wie der Dennis eben schon gesagt hat, wir haben uns alle auf der Bank kennengelernt. Ich habe 2016 die Reißleine gezogen, weil ich einfach keine Lust mehr hatte und einfach die Perspektiven nicht mehr auf der Bank gesehen habe. Ich habe dann mit Dennis zusammen die Möglichkeit gesehen, mich selbstständig zu machen im Immobilienbereich, wie bereits erwähnt, und studiere auch noch seit 2016 neben der Selbstständigkeit in Frankfurt Wirtschaftswissenschaften.
0: Krank, krank. Ja, Ihr sagt ja die ganze Zeit ja Immobilien. Immobilien macht ihr auf der einen Seite, aber es ist ja viel, viel anspruchsvoller als jetzt, sage ich mal, der typische Immobilienmakler. Deswegen könnt ihr vielleicht mal so, wenn man das so leicht erklären kann, ja. aber möglichst, dass es viele Zuhörer verstehen, erklären, was macht ihr, was macht Smart Space?
1: Ja. Also im Endeffekt haben wir uns den Immobilienmarkt angeschaut. Man sollte ja immer ein bisschen Marktresearch betreiben und das, was man sofort sieht, wenn man Probleme und... Ähm, Probleme und Immobilien eingibt in Google ist im Endeffekt, dass es in Deutschland an bezahlbaren Wohnraum fehlt, dass es ja, ja. überall an bezahlbarem Wohnraum fehlt. Ähm, haben uns dann angeschaut, was ist denn, ähm, was ist denn die Problematik am bezahlbaren Wohnraum oder am Immobiliensektor und haben dann festgestellt, okay, ähm, das sind zum einen ähm, sehr sehr hohe Transaktionskosten. Also wir haben ja. da zwei verschiedene Themen. Ähm, ich habe es
0: gerade am eigenen Leib erlebt. Wir haben vor einem Dreivierteljahr eine Wohnung gekauft. Ey, so teuer, was da So ein Alter, fucking Alter, Makler und keine Ahnung was. Ja, kommt, sofort, da
1: gilt halt auch nicht so das Bestellerprinzip beim nee. Kauf. Ja. Ne? Das ist da die Problematik. Und ähm, Ja, du hast es im Endeffekt. Was ist das Problem äh, an der Zielgruppe? Wir, ähm, wir gehen auf äh, Studenten, auf Händler, auf, ähm, Social, äh, auf Digital Nomades, ähm, ja, die haben halt ein sehr großes Risikopotenzial, weil die halten diese Transaktionskosten hoch. Es kann sein, dass ein Student nach sechs Monaten wieder auszieht, der Vermieter muss, ja. eine, äh, muss einen Makler bestellen etc. Pp. Ähm, was machen also die Immobilienmogule? Die machen die Wohnungen einfach teurer in dem Segment. Ja? Also die fangen dann an, ähm, die könnten eine Wohnung anbieten für 400, 500 Euro, sie bieten sie aber für 700, 800 Euro an. Ähm, ja. Einfach wegen diesem... Risiko drin. Ja. Und jeder, der mal mit einem Immobilieninvestor zusammen saß oder ja. allgemein mit Leuten, die Immobilien besitzen, die sind sehr, sehr konservativ, was das ja. ganze Thema angeht. Ne. So, dann haben wir zum anderen, ähm, dachten wir uns, okay, wie kannst du denn noch äh, eine Immobilie oder wie kannst du Miete ähm, noch weiterhin erschwinglich machen und haben uns da ein bisschen an den asiatischen Markt angelehnt. Ja. Wir haben uns mal so die Studierendenwerke angeguckt ähm, für was braucht ein Student 30 Quadratmeter im Endeffekt, von denen er wirklich tatsächlich effektiv nur 20 Quadratmeter nutzt? Und ja. ähm, daraus ist dann, also neben Transaktionskosten war für uns, vielleicht nochmal kurz, ähm, war für uns die Lösung ähm, Digitalisierung und Automatisierung von diesen Prozessen, ja, ja. Hat, war der Software-Part schon mal geboren. Und auf der anderen Seite ähm, gehen wir sogar in die Projektierung, weil wir sagen, wenn du effizient gestalteten Wohnraum halt einfach anbieten willst, dann musst du halt selbst in die Projektierung gehen, haben uns da Baufirmen gesucht, ähm, haben uns da eine Bauweise gesucht, ähm, die auch dem momentanen Fortschritt entspricht und da auch den aktuellen Problemen ähm, entgegenwirkt. Und ähm, ja, da sind wir jetzt gerade dabei, im Endeffekt ähm, eine Software eben aufzuziehen, sind mit der Alpha-Version gerade fertig. Ja. Ähm, sind jetzt gerade in Verhandlungen mit einer... Kurz ähm, zu dem Thema, ja. was ist der Unterschied zwischen
0: Alpha, Beta, keine Ahnung, ist Alpha jetzt besser als die Beta oder... Ja, die, genau, also Alpha <lacht>
1: ist, es gibt erstmal eine Pre-Alpha, das ist noch sehr viel konzeptionell einfach, ja. Ja, du schreibst dir gewisse Prozesse einfach auf, dann gehst du in die Alpha und versuchst, ähm, die Funktionalitäten jede für sich zu entwickeln. Ja, okay. also du zeigst dann auch, wenn der ITler dir das dann oder der Coder ja, dir das dann ja. vorstellt, dann ist das keine fertige Seite, sondern einfach einzelne Funktionalitäten. Ah, ja, verstehe, ja, dir dann ja. guck mal, hier kannst du jetzt einen Wohnkomplex einstellen. Ah. Wenn du über einen anderen Link reingehst, kannst du da jetzt eine Einheit erstellen. Und in der Beta hast du praktisch die erste halbwegs Fertige Version, wo du dann auch anfängst eben zu testen. Genau. Ah. Mit, mit externen Nutzern zum Beispiel. Genau, mit externen Nutzern, ah. also du kennst, ah. <lacht> <lacht> du kennst es vielleicht aus dem gaming bereich Ich habe ja, jetzt ja, auch schon was ja. gelernt. Du kennst es vielleicht aus dem Gaming-Bereich. Es ist ja oft Open Beta, ja? Ja, also ein ja. Spiel, das sich ja. ständig weiterentwickelt ja. wird. Ähm, und so ist es bei uns eben auch. Und mit der Beta-Version kannst du dann, also das, was wir dann praktisch zusammen ähm, mit der Softwarefirma entwickeln, das fertige Produkt. Ja. Damit kannst du dann wirklich auf den Markt dann schon ähm, gehen oder anzufangen nach den ersten Tests.
0: Wie sieht, um nochmal konkret zu werden, jetzt mal wirklich aus Nutzersicht, was ist das Endprodukt, was ihr hoffentlich dann nach der Beta in Zeitpunkt X, sage ich mal, habt? Was ist es? Ist es eine App, worüber ich mir dann einfach eine Wohnung sehr, sehr kostengünstig mieten kann für drei Monate als Student? Oder wie sieht so dieses Endprodukt aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, also wir haben ähm, jetzt beschlossen, dass wir die, den App-Lounge, beziehungsweise den Plattform-Lounge besser gesagt, also wir reden hier nicht nur von der App, sondern ja. von der Plattform, äh, weil eine App ja viel, viel kleiner auch ja. erfasst ist und heutzutage ja jeder eigentlich eine App entwickeln möchte oder ja, auch das ja. tut. Ähm, haben das in verschiedene Phasen geteilt. Die erste Phase wird jetzt sein, ähm, dass eine... App auf den Markt kommt, ja. äh, die im ersten Sinne auch erstmal kostenfrei wird und ähm, die erstmal den, die Funktionalität der Untervermietung anzielt. Ah, okay. ja, das bedeutet, wir haben aktuell äh, die Situation, ähm, du hast eine Wohnung angemietet, ja. Ja, möchtest die untervermieten, zum Beispiel über Airbnb. Ja. Äh, der ganze Profit liegt aber bei dir als Miet bei Mieter. Ja. Ja, also du vermietest äh, die Wohnung kurzfristig, ja, hast dadurch einen höheren Preis in dieser kurzen Spanne, weil du auch weniger kalkulieren kannst mhm. ähm, und äh, bekommst dadurch dann halt die Differenz zwischen Langzeitmiete und kurzfristiger Miete. Ja. Das ganze Risiko aktuell liegt aber beim Vermieter bzw. Wohnungseigentümer. Okay. Ja. Das bedeutet, du holst dir ja einen Fremden rein, wo du als Wohnungseigentümer ja, ja auch gar keine Kontrolle drüber hast, wer da dann in deinem Wohneigentum ist, ja. siehst aber auch von diesem Profit gar nichts. Ja, stimmt. Ja. So, und wir haben jetzt im Endeffekt mit der ersten Funktionalität, das heißt Smart Share bei uns, ähm, einfach diese, dieses Problem gelöst. Ja, ja. und tun im Prinzip beide Parteien, inklusive uns als Smart Space, daran beteiligen. Mhm. Ähm, heißt im übertragenen Sinne einfach, dass du als Mieter nichts für den, die Wohnung zahlst an diesem Tag, also du kriegst deinen Langzeitmietsatz erstattet. Ja. Die Differenz zwischen Langzeitmiete und kurzfristiger Miete ähm, ist dann im Prinzip dieser Gap. Ja. Ähm, und der wird dann aufgeteilt in eine Servicegebühr für uns als Smart Space ja. und der Rest geht als ähm, zusätzliche Rendite an den Wohnungseigentümer über. Das bedeutet, wir schaffen aus diesem Ungleichgewicht im Moment äh, eine Win-Win-Win-Situation. Okay, und äh, wie läuft es
0: ab? Muss dann die ganze Wohnung erstmal so klassisch wie bei Airbnb eingestellt werden, eingetragen, weil also das ist ja wirklich eins <lacht> zu eins so ein Marktplatzmodell und nur die Verteilung ist dann bei euch anders?
2: Genau, also im Endeffekt arbeiten wir auch mit 360 Grad-Begehungen, weil ähm, das jetzt nur eine Funktionalität der Software sein soll in Phase ja. 1. Ähm, und wollen uns dann Schritt für Schritt ähm, in Richtung Mietverwaltung entwickeln. Okay. Ähm, sprich, alles, was mit Wohnungssuche über Mietvertrag, Servicemeldung und auch Auszug sich beschäftigt, dann ähm, standardisieren und digitalisieren. Und ähm, ja, das, genau. ähm, das ist es im Endeffekt
1: auch schon, weil ähm, so die, die erste Funktionalität mit der SmartShare-Funktion hast du halt, wie, wie er schon gesagt hat, schaffst du im Endeffekt die Win-Win-Situation und du hast es halt in Deutschland so, viele sagen, okay, dann, dann seid ihr ja ein Konkurrent im Endeffekt zu Airbnb, was wir mhm. so nicht sind, ja, wir machen uns Airbnb zunutze ja. und ermöglichen es eher mehr Mietern an Airbnb teilzunehmen, weil es halt in Deutschland so ist, dass zwar Untervermietung nicht verboten ist, ich brauche aber eine explizite Genehmigung.
2: Ja. Ah, okay. und
1: ähm, ich brauche diese Genehmigung einen Monat vorher. Ja. Und jeder, der sich mal in Airbnb eingemietet hat, der weiß, dass das auch mal sehr, sehr kurzfristig ja. sein kann ähm, und dann läuft das schon nicht mit diesem Genehmigungsverfahren und von der Zielgruppe sind wir halt eher auf Seiten des Vermieters, okay. ja, der dann sagt, okay, ich möchte das meinen Mietern anbieten oder seitens der Hausverwaltungen, ja, um einfach ein USP zu schaffen, weil wir Rendite tatsächlich steigern. Ja, also ja. wir schaffen es, Miete zu senken und die Rendite zu steigern. Okay. Ja, und das ist praktisch so, ähm, das ist hauptsächlich das, äh, womit wir uns dann auch beschäftigen. Ähm, weil du, du musst halt einfach ganz, ganz viele Stellschrauben anziehen, deswegen ja auch die eigene ähm, Projektierung, weil da ja. hast du dann praktisch dieses komplette, ähm, komplette Thema kannst du dann mit einbringen und jetzt nur über eine Softwareleistung zum Beispiel geht es halt eben nur, wenn du sagst, okay, ähm, ich bin jetzt nicht da, ja, das ja. ist so das, wo, wo äh, du am meisten Miete verballerst, ja, weil, ja, voll. Ich nicht, weil ich nicht da bin ähm, und wir gestatten das Ganze, wir übernehmen aber auch ähm, Risikopotenziale, wir haben jetzt auch schon eine Art Arbitrage-Konzept ausgearbeitet, ja. dass wir selbst auch Wohnungen anmieten von Vermietern, die ein bisschen ummodeln und dann wir praktisch Betreiber sind. Ja. Wo du halt auch neben der Projektierung, was ist das, das größte Problem auch bei der Investorensuche? Du hast entweder Investoren, die wollen eine Software, in eine, in eine ja. Software investieren und wollen so diesen den Hockeystick sehen. Yeah. Ja. So nach zwei Jahren ballert dieses Ding durch die Decke und dann hast du auf der anderen Seite die Projektierung. Ja. ja Und bei der Projektierung, das ist sehr kapitalintensiv, das zieht sich, obwohl wir auch modular bauen, in sechs Monaten steht dieser Komplex fertig. Ja. 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 Ähm, aber trotzdem und gerade mit diesem arbitrage haben wir es halt im Endeffekt äh, möglich gemacht, dass wir ohne Eigenkapital ganz, ganz schnell sehr viele Wohnungen anschließen können in unser Konzept. Ja, und ähm, das ist es im Endeffekt und so machen wir einfach Risikoübertragung, sagen zu ja. Vermieter Mieter, hör zu. Wir übernehmen ähm, KYC, also Know Your Customer mit dem, ähm, mit dem Mieter. Wir gleichen das Ganze ab, ja, also wir treffen die Sicherheitsvorkehrungen, dass da auch jemand reinkommt, ähm, der die Miete auch zahlt, ja. Ja, der deine Wohnung nicht verwüstet, etc. Ähm, wir übernehmen das Ganze, aber wenn es Mietausfälle gibt, etc., tragen wir diese. Ja. Okay. Und dann gilt es halt natürlich, die Software so mit den Kriterien zu entwickeln, ja, dass das halt möglichst kaum passiert. Oder da macht sich dann wieder Bankenversicherungs-Background ähm, bemerkbar. <lacht> ähm, ja. Da es ja auch die eine oder andere Versicherung gibt, die dich dagegen absichern kann. Ja. ja. Gerade zum Thema Mietausfälle, etc., ja. Ja, und das sind jetzt so die ersten Schritte. Und wie er gesagt hat, so am Schluss soll dann eine digitale Mietverwaltung ähm, entstehen, weil wir jetzt auch mit einigen WEG-Verwaltungen gesprochen haben ähm, oder auch mit dem einen oder anderen äh, Banker, der nur, ja, ja, ja. nur Hausverwaltungen ähm, drin hat, unter anderem auch von, von äh, unserer Lehrstelle. <lacht> <lacht> ähm, ja, und die haben uns das Feedback gegeben, hört zu, das ist, eine, ist ähm, ein riesen, riesen Thema, weil ähm, die Mietverwaltung nicht profitabel ist. Ja, du kannst nun einen gewissen Betrag dafür ähm, bezahlen und ja. ähm, Hausverwaltungen oder erwg WG-Verwaltungen, das ist dann so ja. das Thema, die machen das halt mit, ja. weil der Markt das halt möchte, die machen damit, aber die können froh sein, wenn sie null auf null rauskommen. Ja, und wir kommen halt dann einfach mit einer Software hinten dran, ja, mit Applikationen hinten dran, ja. ähm, wo du halt einfach deinen dein Personalaufwand um ähm, 70, 80 einfach wirklich reduzieren kannst. Also ja. Ganze, Du brauchst keinen Makler mehr hinten raus. Ähm, du kannst Serviceaufträge komplett automatisieren, wenn du deine Handwerker anschließt. Also der Serviceauftrag vom Mieter rutscht einfach durch. Ja, kannst aber Quality Gates einbauen, also jemand, der sich ja. hinsetzt und checkt die nochmal ja, und die dann verteilt. Ähm, aber ja, also du hast einfach statt zehn Leute, die sich da um 1000 Wohnungen kümmern müssen, hast du halt einen, ja, der das ja. im Endeffekt abfängt Und ähm, ja, und das, die, das Komplexe an dem Ganzen ähm, ist halt einfach, dass du, wenn du so ein Problem wie bezahlbaren Wohnraum angehst in Deutschland, musst du halt unheimlich viele kleine Stellschrauben halt einfach anziehen. Ja, und das ist.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein richtiges Mammutprojekt, das ja. ihr euch da.
1: Und deswegen haben wir auch, ähm, haben wir uns eben auch dazu entschlossen, den Markteintritt ähm, mit Smart Share zu machen. Ja. Ähm, dass wir da einfach schon mal ähm, Nutzer im Endeffekt aufbauen können ja, und wenn die fertige Mietverwaltung dann auch steht, haben wir natürlich schon den Fuß in der Tür und können ja. sagen, hey lieber Vermieter, ähm, hast du Bock, dass wir alles für dich übernehmen, für ein Abel und ein Ei, ja, also ja. Du, du selbst wirst es wahrscheinlich wissen, was Server kosten ja, ja, ja. Ähm, Wenn du jetzt nicht gerade ein Streaming-Dienst bist. Ja. <lacht> Aber wenn es wirklich nur um Abruf geht, etc. Ja, die also ähm, Daten sind ja winzig, oder? Ja, also, ja, also das sind, sind ganz kleine Datenpakete, dann beschäftigen wir uns da auch noch viel mit dem Blockchain-Bereich, ja. wenn wir da halt über die Bank, Trading ja, etc. Ja, ja. so ein bisschen reingerutscht sind, ähm, da auch noch ein bisschen Beratung machen für das ein oder andere ähm, ICO. Ähm, das versucht damit Kapital zu sammeln. Und forschen da natürlich an Möglichkeiten, gerade äh, zum Thema Datenschutz, ja, weil über die Blockchain kannst du es halt relativ, ein, also relativ einfach lösen, äh, dass der Nutzer seine Daten immer auf seinem Endgerät hat und wir die nur abrufen, ja. wenn man sie braucht etc. Ja, dann gibt es da aber wieder Probleme mit mit ähm, Transaktionsgeschwindigkeiten teilweise ja, und ähm, ja, und solche Geschichten. Und damit müssen wir uns halt auseinandersetzen und das, obwohl wir praktisch den gleichen Background haben wie du. ja also Ich bin ja auch kein, ähm, kein ITler, wurde jetzt aber wirklich über die letzten anderthalb Jahre jeden, also jede Woche mindestens mal drei, vier Stunden IT-technisch hochgeschult, weil wir es halt von dem einen oder anderen Startup auch mitbekommen haben, ähm, wie das denn werden kann, wenn der Chef keine Ahnung von IT hat und ja. komplett in fremde Hände gibt, ja, ja. ob das jetzt Gründer ist oder nicht. Ähm, aber du musst natürlich wissen, was da passiert. Ne? Und ähm, vor allen Dingen, weil wir, weil wenn wir dann ähm, nach außen hin äh, das Ganze vor Dritten repräsentieren, dann stehen wir ja auch meistens da und nicht unser, unser Coder im Background. Ja. Ja, ja. Und dann müssen wir das ja auch erklären und dann halt auch wo ähm, man in Österreich in der, in der ähm,
2: Startup-Schmiede Ja genau, Button.
1: In, in ah, das der -Werke. Genau, Werkstatt Wattens waren wir da, da wurden wir von unserem Unternehmensberater, der ist ja unheimlich gut äh, vernetzt, wurden wir da eingeladen und das sind halt sehr, sehr IT-affine Menschen und die stellen halt <lacht> schon sehr detaillierte Fragen dahingehend, ähm, aber dem kann man sich mittlerweile stellen. Also da ist sehr, sehr hochgerüstet, muss ich sagen. Das war so der größte Aufwand, weil ich halt eigentlich... Na klar, Vertrieb, BWL-Lastik, also ja. ja, das ist mein, mein Steckenpferd hinten dran und dann war IT halt plötzlich äh, dieses Fachknow-how <lacht> aufzubauen. Ja. Ähm, Stelle ich mir bei dir zum Beispiel ja auch äh, sehr schwer vor, so das Thema mit Algorithmen ja. hinten dran und sowas sich da einzuarbeiten. Ähm, ja, so ähnlich. Ähm, das waren dann so die Sachen, mit denen wir halt zu kämpfen hatten. Dann, ja.
0: Wir hatten es gerade, das ist ein ganz schönes Mammutprojekt und ihr habt jetzt auch schon viel über die Vision, wo die Reise hingeht. Wie sehen konkret die nächsten Schritte aus? Was ist realistisch? Wann gibt es so ein fertiges Endprodukt, wo man jetzt auch ich als Otto-Normalverbraucher irgendwie nutzen kann? Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor und das liebe ich zum Beispiel bei unserem Geschäftsmodell. Socken ist so simpel und da sieht man jeden Tag so, so die Erfolge und da geht sage ich mal, auch für Außenstehende immer mit großen Schritten voran.
2: Ja.
0: Da, bei euch ist es eine unfassbare Vorlaufzeit. Ja. Wo seid ihr in dieser Vorlaufzeit? So Wie weit seid ihr entfernt? Und könnt ihr da mal vielleicht ein paar die
2: nächsten Schritte zu skizzieren, ja. was da so kommt und wann es realistisch losgehen kann? Genau, also wir haben ja 2017 haben wir bei Dennis im Gästezimmer gestartet mit unserem Büro. Äh, und, und haben beste. dann letztes Jahr... Ja, so hat es angefangen einfach, <lacht> ja. ja. Und äh, sind dann aber letztes Jahr ins Muffinex gezogen hier ja. in Mannheim. Das ist ja eines der acht Gründerzentren hier in Mannheim. Wo acht Gründerzentren? Acht oder, acht oder sieben waren Okay, es. Challenge. Acht. Könnt ihr alle acht aufzählen? Nein. <lacht> <lacht>
0: Willkommen in Mannheim. Ja.
2: Das ja. Ist, ähm, ja. Aber Muffinex das ist definitiv so dieses IT-Cluster im Endeffekt. Voll. Das ist hinten direkt bei John Deere und äh, du läufst da im Prinzip auch durch die Gänge und siehst, ein Raum mit Autisten nach dem anderen, ja. so ja. mit dem Pose Neues
1: Kennzeichen. Ja. ja und total verschreckt, wenn du mal jemanden auf dem Flur siehst. Ja. So, das hat teilweise echt mit, mit so diesem klassischen Startup-Lifestyle dann nicht so viel zu tun.
2: Genau, ja. Und aber auch ein, auf deine Frage zurückzukommen, wo stehen wir gerade aktuell? Also ähm, Backend-mäßig haben wir ähm, den Großteil auch schon von der Mietverwaltung ähm, bereit und um der Funktionalität. Um, SmartShare ist jetzt so angedacht, in den nächsten drei bis vier Monaten auch die, die App um, auf den Markt zu schmeißen. Ja. Ähm, da sind wir gerade aktuell noch dran, gewisse Schnittstellen auszuarbeiten, äh, gerade wenn es so um KYC geht. Ähm, ob wir dann zum Könnt Beispiel, ihr mal
0: KYC, ich glaube, das ist nicht ganz allen klar, also, nochmal kurz genau, erklären.
2: New York Customer
1: ist im Endeffekt das, was die, was die Bank mit dir machen muss. Ja? Mhm. Also sie muss sich wirklich BaFin-konform, ähm, BaFin ist ja so die, ähm, die Aufsichtsbehörde im Endeffekt von den Banken hier in Deutschland, und die gibt einfach einen gewissen Prozess vor, wie jemand legitimiert wird, also wie jemand sich halt ausweisen muss und welche Daten ja. ich von dem brauche. Das ist aber auch so die höchste Legitimationsstufe. Ja, man kennt es ja so, bei manchen Portalen kann man einfach einen Benutzernamen ja. Ja, und legitimiert sich über die Kreditkarte zum ja. Beispiel, die man hinterlegt etc. Das gibt es bei uns so nicht. Wir digitalisieren das Ganze mit einem Unternehmen zusammen, die sich darauf spezialisiert haben. Um, und da wirst du dann im Endeffekt einfach, du registrierst dich auf unserer Seite, dann wirst du angerufen per FaceTime, ja. äh, musst deinen Ausweis in die Kamera ja. halten vor der Rückseite. Kennt man ja so von den Online-Banken, genau. so Genau, genau, genau wie bei den Online-Banken ist es, ähm, was für uns natürlich auch nochmal ein Trust-Faktor einfach ja. ist, ja, ja. für Vermieter, für Hausverwaltungen, ja. ähm, dass wir die Leute halt wirklich vor unserer Nase sehen ja, und... Ähm, ja, und das ist im Endeffekt
2: einfach KYC. Ja, okay, das genau, genau. okay, das ist dieser Standard der Legitimität. Genau, einfach nur um den Trust zu schaffen, weil wir, wenn wir vorhin ja. zum Beispiel über ähm, dieses diese Ungleichgewicht der Risikoverteilung auch gesprochen haben, so ich möchte ja wissen, wer bei mir in der Wohnung ist. Ja. ja Und wenn ich mich da jetzt zum Beispiel über einen Fake-Account, du wirst mit mhm. Sicherheit auch bei deinen Empfehlungssystemen auf Amazon schon konfrontiert worden sein ja. mit ähm, vielleicht Fake-Bewertungen und so weiter. Ja. <lacht> ähm, das wollen wir halt von vorne ausschließen, weil du dir einfach gerade bei sol solchen Werten, die da hinten dran stehen, einfach nicht erlauben kannst. Ja. Smart Share
1: ja. ist halt eine Sache, wo man dann halt sagt, okay, ähm, ich lasse jemanden Fremden bei mir ja. in die Wohnung, ja, auch zu Airbnb haben ja viele Leute noch Hemmungen. Und da forschen wir natürlich auch immer an Wegen oder auch an, an Stellschrauben, einfach die man anziehen kann, um da den Trust einfach zu erhöhen nochmal. Mhm. Ja. Und das ist halt unter anderem KYC dann hinten dran.
0: Ja. Okay, und das habt ihr auch schon dargestellt, irgendwie KYC habt ihr soweit ready. Wie sieht's aus mit, der, mit dem Frontend, so app ja, also oh. du, du
1: kannst es dir mal auf smartspace-solution kannst das mal angucken. Das sind, oh, okay, ähm, das mache ich. Jetzt.
0: Ich habe jetzt mein Handy gerade nicht hier, aber
1: safe. <lacht> das, sind, ähm, das sind einige Mockups, ähm, sind da drauf, wie das, okay. wie, wie das Ganze später ähm, aussehen soll. Wir orientieren uns da natürlich an Benutzerfreundlichkeit. Das ist so ja. das, was sich ja, ja bewährt hat, ja, auch gegenüber der Konkurrenz. Ja, selbst wenn die Konkurrenz mehr kann später, ähm, geht es einfach darum, wie sexy verpackst du diese Sachen. Feeling, Ganze. feeling. Ja, das ist so dieses Thema, also wir haben ganz klare Vorstellungen, wie das aussehen sollte, wir haben, haben das soweit auch fertig, es geht jetzt eigentlich eher um, um das Ganze zusammenzuführen, um diese Connection zu schaffen und haben jetzt auch Ende des Monats einen Workshop mit unserer IT-Firma hinten dran. Um, wo wir jetzt auch ganz genau die Phasen bestimmen, praktisch welche Prozesse müssen fertig sein, ja, welche haben wir schon, ja. welche brauchen wir noch äh, für den ersten Markteintritt und was kommt in den Folgeversionen, weil du hast das Thema bei einer Software, ähm, was ja auch viele Leute denken, ich nehme einmal Geld in die Hand, dann steht das Ding, ja. ich kann damit zehn Jahre Geld verdienen. Das ist das Prinzip mit dem Bankenfahren, ja. deswegen hat da ja auch der ein oder andere junge Mensch einfach keinen Bock mehr drauf, weil diese ja. Systeme so unglaublich veraltet und kompliziert sind. Das ist ein ständig laufender Prozess, das ist jetzt so zum Thema Software, wo stehen wir da? Und ähm, zum Thema Bau ähm, bei der Projektierung konnten wir jetzt ähm, einen Unternehmenspartner akquirieren aus Mannheim, der uns ein Grundstück stellt. In,
2: ähm also kurz
0: zur Erklärung: Ihr baut auf der einen Seite, das ist nochmal mal allen klar, ist diese Plattform, aber ihr wollt auch von Anfang an irgendwie ein eigenes Projekt haben oder eigene Immobilien, so dass auf eurer genau. Plattform auch schon irgendwie was da ist. Und genau. Du hast
1: einfach dieses Thema. Ähm Du musst das einfach erstmal vormachen. Also ja. Wir haben gerade mit Immobilieninvestoren ähm, sind unsere, ja, wir ähm, haben ja vorhin ein bisschen über effizienten Wohnraum gesprochen. Ja. Was ist die, per Definition von uns effizienter Wohnraum? Das sind Micro-Apartments in, ja. ähm, in 15,3 Quadratmetern. Ja, okay. also du hast ja. praktisch äh, deine Kochnische, du hast dein eigenes Bad, das war uns ganz wichtig, was sind denn die Probleme auch in, in ähm, WGs und sowas, ne? ja. die, diese Gemeinschaftsnutzungen, ähm, wo ich sage, so, ich gerne meine eigene Küche. Ich hätte hm. gerne mein eigenes Bad. Was mich wiederum ja. nicht interessiert, ist eine Waschküche. Ja, ja. Meine Waschmaschine, die kann ruhig in den Keller. Ja. Das wäre auch von der Lärmbelästigung, glaube ich, ein bisschen stressig, wenn das in einem <lacht> Quadratmeter Apartment ist. Aber auch da, auf unserer Webseite kann man sich das mal anschauen. Wenn man da auch ein bisschen geschockt ist, am Anfang es sieht wirklich klasse aus. Also vom Raumgefühl her, was du da schaffen kannst und wir ja. haben praktisch alles, was du woanders in 25 oder 30 Quadratmetern hast, das ist nämlich die Definition von anderen Bauträgern ja. für Micro Apartments. Das hast du bei uns alles in 15,3 Quadratmeter und es ist weder vollgestellt noch fühlst du dich eingeengt und gerade... Die Zielgruppe, auf die wir abzielen, die ist immer mehr so, wo sie sagt, okay, ich muss zu Hause, ähm, muss ich ins Bad können, ja. muss mir was zu essen machen, ansonsten spielt sich das auf der Couch oder auf dem Bett äh, ja. ab, ich brauche einen Arbeitsplatz und ansonsten, wenn ich Freunde oder sonst irgendwie sehen will, dann gehe ich raus. Ja? Ja. Und wir
2: Fühle ich. Ja, und sind
1: halt auch eher ja, von der Zielgruppe, du, du, du wohnst jetzt nicht länger als drei bis fünf Jahre, sage ich jetzt mal, ja? also ja. es ist so ein Lebensabschnitt. Ähm, so ein Micro-Apartment, aber wir wollen halt ähm, darüber bezahlbaren Wohnraum eben für den Mittelstand in seinen Anfängen einfach schaffen, ja, der, ja. der ähm, jetzt nicht, also ich selbst habe es auch in Mannheim erlebt, ähm, ja. hast du eine halbwegs bezahlbare Wohnung, musst du unheimliche Abstriche machen, was das Haus angeht, was die Wohnung angeht, ja, also das war die, salopp gesagt,
2: letzte Ranzbude, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Das, das, ähm, das kannst du beschädigen. <lacht> das können auch noch viele andere das, das war super. für die Ausbildung
1: super, weil es hat es nicht interessiert, wenn 30 Leute in der Bude Rabatz gemacht haben. Ähm, ja, aber es hat ähm, mit dem, was du gewohnt warst, überhaupt nichts zu tun gehabt. Ähm, ja, und wir haben halt das Thema, was, was machen Bauträger denn auch in Deutschland? Ähm, die haben das billige Geld momentan genommen, mhm. ja, oder das seit Jahren auf, den, ja. auf dem Markt ist. Und haben damit ähm, Luxus-Apartments gebaut. Die haben, ähm, haben soziale Brennpunkte runtergewirtschaftet, bis ja. da nicht, niemand mehr drin äh, gewohnt hat. Kernsaniert. Ähm, haben das Kernsaniert. Haben damit natürlich gewisse, ähm, gewisse Stellschrauben ähm, ähm, einfach umgangen. Ja? So also sind gewisse Probleme umgangen, so wie ortsübliche Miete, wo du ja, dich ja, ein bisschen ja. orientieren sollst und so. Aber nicht, wenn du halt kernsanierst. Ja? Ja. Ähm, haben da dann Luxus-Apartments hingesetzt und irgendwann gab es in Deutschland so viele High-End-Apartments, wo du dich halt wirklich gefragt hast, wer zur Hölle soll das bezahlen. Ja. Ja? Also selbst in Mannheim sind wir mittlerweile bei 4.600 Euro, den Quadratmeter. am ähm, und dann ist das schon unerkannt. Und dann ist das teilweise echt so unerkannter. Wenn man sich mal den Lutzenberg bei uns anguckt. Mhm. Ja, das war früher noch, als ich die Ausbildung angefangen habe. Ich habe ja auf dem Wald ja, ja, gelernt ja. in der Filiale. Ja, direkt, ähm, direkt volles Programm. Und ähm, da war der Lutzenberg nebendran und das war damals so der schlecht, einer der schlechtesten Stadtteile, ja, weil du da halt äh, zwar das Wasser nebendran hattest, aber mit Blick auf die Deponie. Ja. Ja. Und ähm, was wurde da jetzt hochgezogen? Luxuswohnungen. Für Echt? einen Arsch voll Geld. Ja. Und das ist halt so dieses Thema, da haben wir uns halt den Bau angeguckt. Warum ist das so teuer? Fachkräftemangel, ja, Rohstoffmangel. Ja. Ähm, wie bauen wir? Wir bauen modular. Ähm, was, was natürlich äh, uns auch ermöglicht, die, die, die Teile werden in drei Tagen werden die angefahren, ja, werden auf der Baustelle zusammengesteckt. Ähm, was kannst du als Massivbauer nicht machen? Äh, großartig im Ausland produzieren. Ja. Ja. Das geht nicht, das geht für uns halt schon. Ja. Ja. Ähm, du brauchst nicht hunderte Fachkräfte auf einer riesigen Baustelle, sondern du brauchst drei, vier Leute, ähm, die das Ganze zusammen ähm, basteln und vom vom Fehlerpotenzial bist du da halt viel, viel geringer, weil, ähm, du musst dir vorstellen, unsere Wände, die werden in eine riesige CNC-Fräse eingespannt, wird programmiert und dann wird das nach Schema X einfach von der Maschine übernommen. Ja, da gibt es nichts mit Bau, äh, Baumängeln oder sonst irgendwas. Du hast da Werkstoleranzen, die im Millimeterbereich sind und keine Bautoleranzen im Zentimeterbereich. Ja, du musst mhm. nicht jeden Tag auf der Baustelle stehen. Also wir hatten es am eigenen Leib erfahren, ähm, haben vor unserem Haus in Heddesheim ein, ein Haus hingesetzt jeden Tag auf dieser Baustelle und die haben es geschafft, Anschlüsse zu vergessen, die haben teilweise eine Bettungwand, das ist ja, man lässt man ja teilweise mittlerweile manchmal so, ja, ja. dass man die Bettungwand so lässt, die haben die pink gestrichen. <lacht> pink. Ja, wer, wer kommt auf so eine Idee und das ist halt einfach, weil, ähm, weil dieses Management hinten dran halt sehr einfach gestaltet ist ja. Ja, und ja und das ist halt so unser Steckenpferd und wir, wir sind da in dem Bereich aber relativ unerfahren, deswegen haben wir uns da Externe natürlich reingeholt, die mit uns da in Kooperation stehen und wir dann eher, also in Deutschland heißt es Generalunternehmer, ja, ja. wenn du alles praktisch dann von Baufirmen etc. machen lässt und haben da unheimlich starke Partner, die da mitziehen, die uns die Entwürfe sehr kostengünstig machen. Ähm, und ähm, ja, und so konnten wir uns jetzt auch schon, also ähm, wir sind jetzt gerade äh, in den abschließenden Pachtvertragsverhandlungen und dann geht es ähm, auch mit dem Bau los in ähm, Mannheim. Wo ist den, das Ding? Neben dem Kalbenzstadion, also ähm, gegenüber von der East Side. Ja. Und ähm, da direkt am Eck, also du läufst über die Straße bis direkt an der... An der was kostet äh, sowas? Also da ja, wir. da jetzt wird es wir. interessant, wir sind doch alle Banker. <lacht> <lacht> ja, da redest du halt wirklich über, über Summen, ähm, da kannst du, also da war schon ein, ein Konzept gestanden, aber irgendwie nur mit 12 oder 15 Wohneinheiten, die waren genau. relativ groß auch, ähm, waren zwar für Studenten gedacht, aber einfach sehr groß. Wir reden hier bei uns zwischen 30 und 35 Wohneinheiten, die wir da hinbauen können und sind dann ähm, vom Volumen her bei 1,5 bis äh, 2 Millionen Euro. Ja. <lacht> Die wir, die wir da dann halt hinklatschen wollen. Ja und,
2: ähm, ja, und Kurz,
0: das, das habe ich nicht ganz verstanden, wird es dann nur renoviert, ein aktuelles Gebäude, oder ist es ein komplett neues komplett Gebäude? Erneuer. Komplett, komplett neu.
2: Also im Endeffekt, der Dennis hat es ja schon erklärt gehabt, mit dieser modularen Bauweise, ja. dass wir uns da einfach für entschieden haben, weil äh, meine Familie ja 60 Jahre Massivbauexpertise expertise ja, ja. dran hat, mit eigener Baufirma ja. und, und, und. Und ähm, die ganze Branche ist mittlerweile so am Ende, kann man <lacht> eigentlich was sagen. Ja, wir sind im, im Wirtschaftsboom gerade ganz oben angelangt. Wir ja. wissen nicht, wann es vielleicht auch wieder in nächster Zeit runtergehen ähm, könnte. Ja. Und ähm, wenn du dir heute zum Beispiel ganz klassisch ein Angebot für einen Hausbau machen lässt, hast du eigentlich aktuell nur noch einen Monat lang Preisgarantie. Okay. Weil im Moment so viel gebaut wird, äh, die Rohstoffe so nachgefragt sind, dass du teilweise bis zu 30% Kostensteigerung hast in, den, in Materialkosten, innerhalb eines Monats, dass die Baufirmen gar nicht mehr so lange die Preisgarantie festsetzen können. Ja, okay. Und ähm, oft ist es auch so mittlerweile, dass ähm, Bauträger gezielt, um konkurrenzfähig zu bleiben, ähm, Baustellen im Minus kalkulieren. So, also du kriegst im Endeffekt ein Angebot, das eigentlich nur 90% ausmacht und ähm, der Bauträger, was zum Beispiel auch mein Vater ähm, ja. aktuell noch macht, ähm, der sitzt dann hinten dran und versucht halt die Fehler von Architekten und Bauleitplanungen ähm, zu identifizieren und dann Nachträge zu stellen. Das ist vielleicht der Hintergrund, was du ja auch vielleicht von der Bank noch weißt. Wenn du eine Immobilienfinanzierung machst, ähm, du hast einen Preis für dein Haus und dann nimmst du lieber mal 10, 20 Prozent mehr auf, um ja. halt irgendwas auszulechnen. Das ist genau der Punkt. Und da und ist dann erst die Marge für so ein... Äh genau, genau. genau. Das ist so dieses Krass.
0: Thema.
1: Ja, und da hast du halt wieder, ähm, ja, es gibt eine Ausschreibung, zehn Bauträger bewerben sich von... Wenn es jeder Bauträger macht, dann musst du es halt letztendlich auch machen, ob du das gut findest oder nicht. Dann ja.
0: hast du den günstigsten Preis, aber. Okay. Genau, du
1: genau. musst halt einfach konkurrenzfähig bleiben und wir merken es ja immer mehr, dass gerade auch hier in der Region, in der Rhein-Neckar-Region, bei, ähm, bei Neubauvierteln, ja, wo wirklich schöne Apartments hochgezogen wurden, immer mehr Baumängel auch festgestellt werden. Gerade das ja. Thema Feuchtigkeit ist extrem, ja, wenn man mal so Richtung Heidelberg schaut, ja, was da so gebaut wurde. Ja. Ähm, das ja. ist unheimlich problematisch. Bei uns das ist es halt einfach, also wir haben versucht, diese ganzen, wir haben die Risiken identifiziert und haben dann festgestellt, mit der Modularbauweise hauen wir das alles raus. ja Und dabei können wir noch komplett ich, ja. grün bauen, ja, also da ist nichts mit Stahlcontainern, Regipsplatten ja. und irgendwelche äh, komischen Dämmmaterialien. Wir dämmen komplett ähm, aus Hanf. Ja. Ähm, haben ähm, Unsere Wände sind komplett aus Holz. Also wir bauen komplett aus Holz, haben energetische Komple äh, Konzepte hinten dran, sodass wir dass wir halt ähm, Nebenkosten darstellen können von 20, 30 Euro ja, im Monat ja. ähm, und die richten sich dann eher in Richtung Wasser und haben nicht mehr groß was mit der, ähm, mit der Heizung etc. zu tun, ja. ähm, einfach weil wir uns da von Anfang an da sehr gut aufgestellt haben, gerade auch mit unserem Bauträger. Ja. Von unserem Bauträger zum Beispiel gleichen wir die Expertise im Smart-Home-Bereich halt ein bisschen aus, ja, ja. das bauen die gerade aus, da helfen wir dann unheimlich ja. Ja. Ähm, mit dem Markt etc. Und das ging jetzt schon so weit, dass wir ähm, letztens gerade nach Bayern gefahren sind, von einem Bauträger äh, eingeladen wurden, weil der mittlerweile, der will wachsen, bei dem läuft es gut. Ja? Ähm, der will aber wachsen und kann nicht, weil äh, die Rohstoffe halt eben fehlen und die Fachkräfte. Ja, also du kriegst, du kannst als Bauträger aktuell nicht wachsen. Wenn du wachsen möchtest, musst du in den Modularbereich gehen, ja, weil du da halt mhm. mit deiner aktuellen Kapazität an Mitarbeitern natürlich viel mehr Baustellen gleichzeitig ähm, machen kannst. Ja. Ja. Und ähm, ja, und das ist halt so dieses, dieses Bauthema hinten dran. Aber da hast du natürlich, wir sind Bankers, das ist ein sehr kapitalintensives Geschäft. Ich wollte gerade ja, sagen. Ähm, wir sind da halt, also wir haben uns da gut aufgestellt mit äh, Maklerfirmen, auch mit ehemaligen Bankern, die ähm, aus der Bank äh, sich selbstständig gemacht haben, ähm, Finanziers etc. Und ähm, ja, und werden halt dann ein Mischkonzept fahren bei der Projektierung, wo wir halt sagen, okay, wir machen einmal Abverkauf, ja, also, dass wir projektieren und verkaufen die... Ähm, Modulardinger, also genau, als wir, wir verkaufen die Was einmal. kostet sowas? Ähm,
0: Roundabout so. Also mit
1: Grundstück. Mit Grundstück bist du bei Roundabouts 70.000, Ja. Okay. Und du hast das halt da auch wieder das Thema, wir sind unheimlich interessant auch für Kapitalanleger, mhm. ja, weil du bist ja mittlerweile, willst du hier in der Region, selbst wenn du auf die Ludwigshafener Seite rüberschaust, ja, ja. <lacht> <lacht> ohne da jetzt irgendwie ähm, werten zu wollen ähm, als Mannheimer, ähm, bist du da halt der, der Betrag, den du brauchst, um dir was finanzieren Total. zu können. Ja. Da fängst also,
0: bei 150, 200 an.
1: Genau, richtig. Ja, Also musst du schon mal, selbst wenn du eine 100% Finanzierung ja. machst, musst du 15.000 Euro mitbringen, 20.000 Euro, Verstehe. wenn du dann noch irgendwas renovieren wolltest, bla bla bla. Ja, und bei uns ist es so, dass wir am Anfang, wenn die, wenn die Hausverwaltung noch ein bisschen in ihren Anfängen steckt, dass wir das ähm, in Viererpacks verkaufen am Anfang. Ja, das macht so am meisten Sinn, auch um die Eigentümer ein bisschen klein zu halten, Ja. ja weil es ist schwieriger, 400 Leute unter ein Dach zu bringen, als ja. 100, sage ich jetzt mal. Ähm, und später gehen wir auch in den Abverkauf von kleinen Einheiten, also wirklich ähm, nur die einzelnen Einheiten dann. Ja. Und das ist halt eine super Kapitalanlage und wir wollen halt einfach damit zeigen, also Immobilieninvestoren damit zeigen, dass sie ähm, mit unserer Software zusammen ähm, genug Rendite fahren, auch wenn sie bezahlbaren Wohnraum anbieten.
0: Ich finde es geil, dass ihr das Konzept so fahrt, weil ihr dann so wie so ein Showroom, nichts anderes ist ja genau. euer Projekt, da könnt ihr zeigen, so stellen wir uns das im optimalen, Fall vor, so funktioniert ja. das Ganze. Finde ich super interessant. Wie finanziert ihr das Ganze? Also gerade mehr als Banker sind die 1,5 Millionen jetzt im Kopf geblieben. So Macht ihr alles komplett irgendwie über einen Investor oder macht ihr 500k Investor EK, bringt ihr einen ja. und dann den Rest über Fremdkapital? Ja. Wie läuft das?
1: Also wir sind im Endeffekt, sobald wir ähm, den Puffvertrag fertig haben, können wir in die Planung gehen. Das brauchen ein Investor natürlich. Ähm, und dann geht es im Endeffekt klassische Investorensuche und dann musst du aber auch in Kooperation mit den jeweiligen Finanziers, mhm. ja, die sagen dir dann im Endeffekt genau, was, was sie auch haben wollen. Also gerade für den Anfang kann es sein, dass wir dass wir eher noch mehr Eigenkapital brauchen, also im ja. Bereich zwischen 3 400.000, 500.000 ja. Euro ähm, später, wenn wir halt Lauf, also wenn wir halt Sicherheiten hinten dran haben, werden auch uns für ja. uns wieder 100% Finanzierungen interessant, weil wir halt sagen, gut, wenn wir 2% Zinsen ja. ähm, bezahlen, fahren aber 4-5% Rendite, ähm, dann geht dieses Kostenspiel natürlich auf. Ja. Ja? Ähm, ja, aber das ist dann wirklich von Projekt zu Projekt jedes Mal wieder individual ähm, Verhandlungen, da dann hinten dran. Also ihr habt dann
0: Investoren für das Projekt und nicht in die Firma Smart Space.
1: Genau, genau also du musst es auch rein, ähm, von der Firmenstruktur ist es natürlich sehr zu empfehlen, dass du diese Immobilienprojekte dann nochmal in Tochterfirmen unterteilst, ja. ja auch einfach, wenn es später vielleicht mal an den Verkauf geht, ja. ja dann bist du nicht so an die Spekulationsfrist gebunden, weil du verkaufst die Firma nicht die Immobilie, ja, also äh, da ich dir 5% Grunderwerbssteuer.
2: In den äh, oh, eine, ja. Hast du, du da noch die eine Smart oder Space. <lacht> <lacht> ja, das,
1: <lacht> ja, also so Geschichten, ne? Und ähm, ja, das macht halt. Also wir haben es auch von unseren Steuerberatern, die haben uns das immer so erklärt. Hast du einen, hast du einen Obstkorb und da ist ein schimmliger Apfel drin, kannst du den schimmligen Apfel rausnehmen, hast du immer noch einen schönen Obstkorb. Ja. ja, das ist so diese Geschichte, wenn das halt bei dir, wenn das halt drin ja. ist, ja, und dann kannst du in neun Sparten super Profit fahren und in einer Sparte nicht, ja, und dann hängen sich da deine Investoren dann drauf auf, ja, okay. und ähm, Weil es bei uns natürlich auch darum geht, ähm, wir sind jetzt überall in der ersten Finanzierungsrunde, so, sowohl Immobilien als auch ähm, bei der Software. Ähm, aber halt für nächste Finanzierungsrunden, ähm, gerade wenn es dann an Vertrieb, an äh, den B2B-Sektor ja. geht, na, da könntest du natürlich wieder Kapital brauchen, je nachdem, wie es mit der Projektierung auch läuft. Ja. Ja, ähm, und da musst du natürlich gucken, dass du halt von deinen Zahlen her auch sehr gut dastehst, mhm. ja, vom Risikopotenzial her. Und ähm, Ja, das ist im Endeffekt so der Stand, also wir, wir stehen kurz vor Baubeginn und ähm, bei der... Was heißt kurz vor
0: Baubeginn in der Baubranche heißt das so. <lacht> Kurz vor Baubeginn
1: bedeutet, dass du, dass du im Endeffekt, ähm, du musst natürlich deine Investoren ja auch jedes Mal ein bisschen anteasern, ne? ja. am, am, am Ball halten, aber es ist im Endeffekt so, ähm, die größte Stellschraube ist die Baugenehmigung, okay. wenn du hinten dran hast, das ist wirklich ein Zeitfresser auch hinten dran, weil da arbeitest du halt mit Städten zusammen, mhm. ne? Behörden, ja, und ja. jeder, der schon mal auf eine Behörde angewiesen ist, weiß halt einfach, dass sich das ziehen kann. Aber
2: das ist so die letzte... Ähm, das
1: ist Kurz so vor
0: Baubeginn heißt dann noch 2019 Start oder unrealistisch?
2: Ähm, also theoretischerweise, je nachdem wie schnell das jetzt mit der Aufstellung der Finanzierung funktioniert, ähm, wäre es noch möglich, vor Weihnachten das Ding schlüsselfertig zu haben.
0: Fer Fertig, What the ja wie lange ist Bauzeit?
2: Also wir reden hier Abbaugenehmigung, also Baugenehmigung braucht immer so in der Regel zwischen eins und drei Monate, bis du die dann hast, je nachdem wie viel Rückfragen ist, wie gut deine äh, Vorentwurfsplanung ist. Und ab dem Tag der Baugenehmigung ähm, haben wir maximal sechs Monate ähm, Bauzeit. Das bedeutet, innerhalb dieser sechs Monate werden dann in Berlin oder auch in Osteuropa äh, die modularen Teile vorgefertigt. Ja. Ähm, und dann innerhalb einer Woche per ähm, Tieflader angeliefert und gerade im Endeffekt wie Legosteine zusammengesteckt. Ich habe das gesehen bei Goldbeck, oder wie das heißt, genau. die bauen ja
0: in ganz Deutschland da diese, genau. wie nennt man das, die Parkhäuser damit zusammen, ja, genau. fand ich super interessant. Ja. Goldbeck
2: hattest du mir, glaube ich, auch einmal den Kontakt ja, bei genau. da hatte ich auch telefoniert mit demjenigen, ähm, bloß ist es im Moment bei Goldbeck noch so in den Kinderschuhen, okay. dass die sich halt äh, aktuell auf äh, Wohnungen zwischen 40 und 80 Quadratmeter ja. äh, ausrichten, so auch ihre Produktionsstraßen aktuell ausgerichtet haben. Ah, okay. Sprich, wir sind dann komplett aus dem Konzept gefallen und... Um, Goldbeck arbeitet ja mit Containern, also Metallcontainern. Ah, ja. okay. so, das um, ist ein Stahlgerüst einfach,
1: genau. ja, also du hast dann auch nur vier Punkte, okay. die praktisch ähm, das ganze Gewicht auch tragen ja, und der Rest ist dann meistens einfach verkleidet mit Dämmmaterial und äh, Rigips oder sonst irgendwas.
0: Also kann man fast sagen, ihr habt vielleicht vor Weihnachten noch 1,5 Millionen Immobilien in Mannheim das könnte sein. Genau. Das könnte gut sein.
1: Und ähm, wie du ja gesagt hast, so ein bisschen Showroom-mäßig. Ähm, das Feedback, was wir auch bekommen haben von Immobilieninvestoren ist, ähm, die sind sehr konservativ, die wissen aber auch, dass der Markt da im Umschwung ist, dass da was passieren muss. Und so das Feedback war im Endeffekt, äh, schafft ein Proof of Concept, so dass das läuft ja. im Endeffekt. Ja, auch mit der Softwarelösung hinten dran schafft ein Proof of Concept und dann kriegt ihr das Geld nachgeworfen. Immobilieninvestoren sind halt konservativ, die wollen halt erstmal sehen, dass es funktioniert ja. und gerade in der Softwarebranche zum Beispiel, deswegen haben wir uns da auch entschlossen, ähm, da auch entschlossen, ähm, eher äh, aus dem Bau und der Software Schwestergesellschaften zu machen ähm, und die Investments einzeln, also von den jeweiligen Investorenzielgruppen Zielgruppen ähm, einzeln dann zu verkaufen, ähm, einfach deswegen, weil der eine halt eben diesen Hobbystick ja. haben will und der ja. andere will ein sicheres Investment. Aber von dem her, ähm, das, was wir halt am meisten gemacht haben, war halt wirklich, und den Tipp kann ich nur jedem geben, der gründen möchte, ähm, ist das Thema Netzwerk. Also wir haben von ja. jedem Investor, äh, Investor gesagt bekommen, Grundstücke, Grundstücke, Grundstücke. Ja. Und durch das Netzwerk hat sich dann rausgestellt, dass Grundstücke das kleinste Problem sind. Also wir haben dann wirklich im ganzen Land Grundstücke angeboten bekommen, ähm, 400 Wohneinheiten teilweise auch. Ja, ähm, ein Kilometer hinterm Bahnhof äh, von der Stadt und weiß was ich, was er ja, also wirklich Filetteile ähm, einfach das <lacht> Netzwerk. Ja, die, kriegst, okay. die, die kriegst du nicht über Eroscout, ja, ja. Ja, sondern übers Netzwerk und das ist wirklich das A und O im Endeffekt, gerade wenn du in einer, in einer schwierigen Branche bist, sage ich jetzt mal, ja. Ja, oder in einer eingesessenen Branche. Und da haben wir halt gerade zum Thema Investorensuche, ähm, haben wir da unheimlich ähm, viel. Maklerfirmen auch hinten dran, die wiederum Investoren haben. Die haben nämlich das Problem, dass denen die Wohnungen ausgehen. Ja. Also die haben nichts mehr zum Verkaufen großartig. Und die, Da werden auch die Immobilieninvestoren immer risikofreudiger. Hier würden wir zum Beispiel Mannheim komplett abverkaufen, hätten wir das Ding schon längst verkauft und hätten das schon längst stehen. Das mhm. Thema ist aber: A, Grundstück, dann auch noch in unserer Heimatstadt. Wir wollen das Ding da halten. Okay. Ja, und da ist dann das Thema dass du ja dann selbst praktisch die Sicherheiten mitbringen musst und brauchst dann halt einen Co-Investor, weil ja. irgendwie, dass du dieses Ding halt einfach behalten willst. Abverkauf wäre überhaupt kein Thema, da hatten wir genug Privatinvestoren auch, die ja. sogar bereit waren, auf Treuhandkonten, uns die Gelder für diese Einheiten im Vorfeld schon zu überweisen, sodass wir ja. zur Bank gehen können, können sagen, hier liegt die Kohle, ja. eine Zwischenfinanzierung machen, ziehen das Ding hoch, lösen das eine mit dem anderen ab, fertig. Ja und, ähm, ja, und die Krux ist wirklich daran im Endeffekt das Ding selbst behalten zu wollen. So. Und, ähm, ja, aber daran sind wir im Endeffekt ähm, sind wir jetzt schon sehr weit eigentlich. Ja.
0: Wie schafft ihr es, beide Dinger unter einen Hut zu bekommen?
2: <lacht> Schwierige Frage. <lacht> <lacht> Weil
0: also so mein größter Fuck-up oder meine größte Lehre aus so letztem Jahr war wirklich so Fokus. Und wir haben auch mehrere Firmen gehabt, wo wir beteiligt waren etc., Ey, wir haben es nicht hinbekommen, muss man so sagen. Es hat nicht funktioniert, wir haben gemerkt, so voller Fokus aufs Nox, so dann schafft man den Hockeystick, anders ist es sehr, sehr schwer. Deswegen ja. ist das so die Frage, wie ja. schafft man ja. irgendwie eine Immobilie mit 1,5 Millionen irgendwie in Mannheim hochzuziehen, was schon ein krankes Projekt ist. Aber wie schafft man gleichzeitig irgendwie dann noch eine Plattform zu bauen, die ja. irgendwie... Airbnb-Konkurrenz machen sollen und noch ein bisschen Blockchain-Technologie und alles nutzen, sollen. Wir
1: nutzen Airbnb. Okay. Wir ja. nutzen Airbnb. Ähm, ja, aber im, äh, im Endeffekt muss man sagen, wir sind fünf Gründer. Also das, was es am meisten gekostet hat, waren ähm, für uns, oder ja, von Kosten darfst du da nicht sprechen, aber ähm, das war nur aufstellbar, indem wir uns halt noch drei weitere Leute ins Boot geholt haben. Und also ja. wir sind insgesamt auch fünf Gründer, fünf Gründer. Ja. Ähm, Firmeninhaber sage ich jetzt mal und ähm, ganz unterschiedliche
0: äh, Bereiche, genau, dann so IT, BWL, haben, ihr, Genau,
1: der eine macht äh, Web Development, ähm, also alles, was du von Smart Space siehst, macht er im Endeffekt. Niklas, oder? Niklas, genau. genau ja. ähm, der nächste Projektleiter bei den Pfalzwerken, ja, mittlerweile Projektleiter der Projektleiter bei den Pfalzwerken oder Tochter von der Pf von Pfalzwerke, ich glaube Pfalzwerke IT. Netz, irgendwas. Netz, GmbH, keine Ahnung. ganz Ist der ITler Name. dann, oder was? Genau, genau, der ist Coder und Projektmanager im Endeffekt. Das ist so der Haupt-IT-Part mit Niki ja. zusammen. Also Niki, Frontend, er, Backend. Und Projektmanagement hat uns da auch im agilen Management hochgeschult, etc. Ähm, Felix ist im Bereich Marketing, ja, also ähm, grafische Gestaltung, Fotos, unterstützt uns aber auch unheimlich, hat ein BWL-Studium, ähm, unterstützt uns praktisch, wenn er mal ähm, durch die Uni ausfällt, ja, was no. meistens in den Prüfungsphasen halt der Fall ist, was jetzt auch <lacht> halt gerade aktuell wieder. ja. Ähm, <lacht> dann ist der Felix-Mindsparing-Partner im Endeffekt ähm, weil ich ja halt Vertriebler ja. Ja, und ich bin dann der hinten dran, ja, der ja. sagt, ja, das muss funktionieren und dies und das ja, und äh, die Jungs liefern mir die Zahlen dazu ähm, und ja und deswegen, weil wir einfach so viele verschiedene Bereiche schon in unserer Firma abdecken, ja. Ja, können wir uns da halt echt richtig, richtig gut aufteilen und das okay. ist wirklich das Thema hinten dran, weil wir sind keine ITler, wir wissen, was da abgeht, ja, ja aber wir sind keine ITler, also habe ich mit der Software, ja, außer dass ich gucke, dass die Termine eingehalten werden, dass die Leute akquiriert werden, dass wir Investoren finden, ähm, aber abgesehen davon ist das im Michi und Nikis Bereich ja. Ja. und dann können wir uns natürlich auf das Thema ähm, Akquise Immobilienprojekte dann konzentrieren ja. und ähm, da macht es einfach die Mischung,
2: wie wir es im Endeffekt ähm, unter einen Hut auch bekommen. Ja. Und. Okay. Aber man oh, ne? muss natürlich auch dazu sagen, dass was du angesprochen hast, auf vielen Baustellen, ähm, vertreten zu sein, dass es nicht immer ganz einfach ist. Also, ich hatte bis Ostern ja noch in, äh, im Tiffany's gearbeitet als Barkeeper. Ja. Ja. Dreieinhalb Jahre. Eine gute Abende? Ja, <lacht> ja einige <sogar. lacht> ähm, wo ich dann jetzt die letzten dreieinhalb Jahre Selbstständigkeit, ähm, Studium und auch noch den Barkeeper-Job am Wochenende irgendwie unter einen Hut bekommen musste und habe jetzt auch langsam gemerkt, dass es mir langsam einfach auch wirklich gesundheitlich einfach an die ja. Konsistenz geht, habe das dann eingestellt und bin jetzt halt im Endeffekt nur noch für Studium und äh, Smart Space da.
0: Nur noch, nur noch, <lacht> <lacht> nur noch. Ja. So andere würden da komplett ja. Burnout. Aber ja. das, ist da man. Ja. Man aber man nix, das Geile, ne? stable, Mann. man muss
1: von nichts. Das ist das Thema. Also ich meine, du, du kennst es ja auch. Ähm Gerade so, wenn du viel im Gründerbereich bist, dann siehst du halt schon, dass viele Leute ja sehr, sehr viel erzählen, wenn der Tag lang ist.
2: Oh ja. Ja, ja. Ähm, also da, da
1: wirklich in allen Bereichen irgendwie, jeder will, will was Eigenes machen, jeder ähm, will irgendwie Kohle haben, jeder will was verändern auf der Welt, aber wirklich dafür was tun. Ja. Oder ja. mal sonntags hier auf dem Kaffee vorbeikommen, das klappt da nicht. Ja, ja. voll. Man, ja, und ja, ähm, ja und das sind so Geschichten, wo da kann ich auch nur jedem den, den Tipp drauf geben, ähm, ist, Netzwerken ist unheimlich wichtig, ähm, aber guckt einfach, wie ihr mit eurer Zeit äh, umgeht, ja? weil gerade dieses Labern, äh, ja. was wir am Anfang auch den Fehler gemacht haben, du gehst wirklich von Termin zu Termin, du triffst einen Haufen Leute, Du kannst aber nicht mehr Zeit verballern als äh, beim Babbeln. Ja? Und ähm, da musst du echt sehr selektiv umgehen, wo wir auch sagen: ähm, Also, wir haben unheimlich viele Geschäftspartner oder Leute, mit denen wir am Anfang noch sehr viel zu tun haben. Ähm, und die sind einfach irgendwann hinten runtergefallen, weil das nicht umsetzbar war ja, und schaffen uns dann lieber Zeit für so Veranstaltungen wie hier. Ja, weil es, meine, du brauchst ein motiviertes Umfeld, das ist das Wichtigste und da äh, holen wir uns auch jedes Mal die Kraft wieder. Ja? Also wir, du, du hast natürlich die Phasen zwischendrin, wo wo du dich irgendwie in die Haare kriegst oder wo du merkst, ey, ja, dann regnet es vielleicht noch draußen, alles <lacht> ist scheiße, dann hast du halt ich auch mach. das Thema, gerade wenn, wenn du ein Vertriebler eigentlich bist, das ist immer so mein Ding, ja. im Vertrieb hast du sehr schnelle, schnelle kurzzeitige Frequenz, ja. bam, bam, bam. Ja. Eben, ja, und dann läufst du nach Hause ja, und sagst, ey, ich habe heute das, 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 da, das ja, ja, und ja. das abgeschlossen und da sind die Zahlen hochgegangen und dies und das. Ey, und dann schaffst du seit einem Jahr wirklich intensiv an, an äh, irgendwas, wo ich... Ähm, wo du dann echt teilweise Durchhänge hast und, und äh, bei uns war es so ein Ding. Ähm, das mag man meistens nicht so glauben, aber wir haben uns ähm, gerade auch zum Thema Vertrieb und weiß was ich was, haben wir uns mit einem äh, Vertrieb von der Barmenia Krankenversicherung zusammengetan, ähm, wo ich dann gemerkt habe, wieder ein bisschen im Vertrieb, wieder was, was ich gelernt habe. So grundsätzlich macht mir die Beratung im Finanzsektor da auch unheimlich ja. Spaß, gerade bei Freunden etc., ähm, und da habe ich mir auch ein bisschen Motivation geholt, weil es für mich einfach so ein Ding ist. Ich kann zu Hause nicht still sitzen. Ich bin. bin ja. ja, das war. Ach, das fühle ich. Ich habe gemerkt, ja. im Angestelltenverhältnis voll. Ja. So, ja in der, oder in ja. der Ausbildung war es Berufsschule. dann bist du mittags erstmal pennen gegangen bis abends, keine Ahnung. Ja, also es hat so viel Kraft ge äh, geraubt. Aber jetzt in der Selbstständigkeit, da könnte ich gar nicht genug machen. Ehrlich. Ja. ja, ja. Also, du, du willst immer mehr und immer mehr. Und habe dann für mich gesehen, der irgendwie auch nicht so ein Ultra-Hobby hat oder keine Ahnung was, ähm, ist für mich wirklich Thema Finanzberatung so ein Hobby, ja. was erstmal mit Smart Space gar nichts zu tun hat, wo ich den Kopf freikriege, wo ich aber auch kurzfristige Erfolge haben kann ähm, und das war so das, wo ich gemerkt habe, nach einem Jahr, okay, da habe ich meinen Ausgleich einfach drin gefunden ja. und hilft uns, natürlich, ähm, hilft uns natürlich ungemein, weil auch die zum Beispiel äh, Thema Altersvorsorge über Immobilien ja. darstellen ja, ähm, was für uns natürlich auch für den Vertrieb irgendwann später ähm, super interessant wird, ja. Und ähm, ja, das ist so das ist so das Ding und wir mussten da auch aufpassen, weil wir ähm, zu lange auch noch diese Mentalität hatten, aus der Bank raus, so, ach, du willst ja. irgendwas machen, du bist gelangweilt im Angestelltenverhältnis, wenn du halbwegs gut im Vertrieb bist, machst du den Vertrieb auf der linken Arschbacke, sage ich jetzt ja. mal, ohne arrogant zu klingen, ja, ich bin jetzt auch ja. kein super Vertriebler, ähm, aber ähm, bei der regionalen Bank ähm, ist es halt einfach so, du suchst ständig nach Wegen und wir haben dann irgendwann auch gemerkt, ähm, okay, du musst manche Sachen, selbst wenn da, wenn da jetzt mal ein bisschen Kohle liegt, dann musst du das sein lassen einfach ja, und musst dich auf ja. das fokussieren ja, und musst dich so auf dein Kerngeschäft fokussieren ähm, und das ist dann halt so das Ding. Also wir haben auch, dein Post hat mir dazu auch noch wirklich sehr zu denken gegeben, weil es wirklich äh, die Monate davor so ziemlich das Gleiche irgendwie im mhm. Kopf hatte einfach, du hast dann statt zwei riesige Baustellen, wenn ich, nur das, wenn ich ja. nur das erzähle, Software und Baufirmen, dann stehen die Leute schon mit so einem Kopf da ja. und ähm, dann habe ich aber im Hinterkopf, okay, eigentlich hast du aber noch das,
2: das, das und ja, das, ja. wo du
1: überall so ein bisschen deine Finger drin hast ja, und gern was machen würdest, auch so Amazon, FBA oder sowas, ja. interessiert uns brutal. Ja, ja. Aber ähm, wenn wir jetzt nicht irgendwie, das ist das Thema Zeit. Ja? Also ich könnte es im Endeffekt, hätte ich jetzt ein super Produkt, gibt es nicht auf Amazon, äh, dann könnte ich nur zu dir rennen. Ja? Könnte es dir in die Hand drücken und könnte sagen, mach ja. das komplett, weil ich kann das nicht. Ja. Ähm, noch vor einem halben Jahr wäre ich noch auf die dumme Idee gekommen, zu sagen, oh, ich fange an, mich da einzulesen. Ja. Und so, ja? Aber so arrogant darfst du dann echt nicht sein, weil du dann auch manchmal einfach mal deinen Terminkalender ähm, dir auch einfach mal vor die Nase halten musst. Du musst dann sehen, so ey, Irgendwo ist dann auch Tuck, dann hast du nebenher noch Freundin, ja, und dann hast andere familiäre Pflichten, das geht halt dann auch manchmal unter, ja, ihr seht Freundeskreis, ja. ähm, so der wirklich enge Freundeskreis, der ist auch deutlich geschrumpft ähm, hinten dran und das merkst du dann halt schon und da fängst du dann halt langsam an, dann ähm, wirklich Prius zu setzen ja, und dann sage ich halt, okay, dann... dann komme ich lieber hier vorbei ja, und ähm, connecte mich so. Ja, und ähm, wenn du irgendwo dann mal deine Finger drin hast, dann ist das schön. Ja. Ähm, aber jetzt nichts, wo du dich selbst hardcore einarbeiten musst, weil ähm, ja, wie was das Schuster? bleibt bei deinen Leisten. Das, das ist, ist doch
0: ein abschließend geiler Satz. Mhm. Jungs, vielen Dank, dass ihr da wart. Mega geil hier, 52 Minuten habt ihr meinen Kopf gefickt, also, <lacht> so, also das ist auch was mich immer pusht, wo ich so denke, so, ey wir verkaufen Socken, aber was eigentlich alles da hinten dran steckt, das finde ich auch bei euch geil, So ihr macht Immobilien, das ist so die Spitze des Eisbergs, aber wenn man versteht, was da hinten dran steht und wie ihr versucht, so ein stupides Thema wie Immobilien weiterzudenken, smart zu machen, deswegen auch geiler Name. Das finde ich geil, weil genau so versuchen wir es auch. Wir versuchen Socken smart zu machen. Wir versuchen das weiterzudenken, geil zu machen. Deswegen großen Respekt, Jungs. Ich bin gespannt. Ich freue mich, wenn das Ding wirklich steht. Ja. Und da hoffe ich, wird es eine geile Opening-Party geben. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ganz, ganz viel Erfolg. Nur das Beste und bis Danke. bald und Danke. mich würde es interessieren, so in einem Jahr nochmal einen Podcast zu machen wo ich hey. und hey. dann in euren vier Wänden in dem 15,3 <lacht> Quadratmetern, das konnte ich mir noch merken. Ja. Geil, Jungs, viel Erfolg. Danke, Danke. Johannes.